0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Decir Música. Este episodio que hemos dado en llamar La canción de la hamaca. Ya sabrán por qué en el segundo bloque, por ahora lo que hago es darles la bienvenida, invitarlos a que nos acompañen. Mi nombre es Mariela Bernás, seré la anfitriona de este podcast y como solemos hacer los que hacemos este tipo de actividades, seré entonces quien los invite a suscribirse, a compartir y por qué no también a participar, incluso con sus propias experiencias. Si es este el primer episodio que escuchás te cuento que la propuesta consiste en hablar de música de los beneficios de la música de cómo impacta o se vincula la música en distintos momentos de nuestra vida Así como en el episodio 1 decidí comenzar la sección de historias a través de la anécdota de una de las principales figuras del jazz, como para poner de manifiesto qué tan grande puede ser el impacto de la música sobre la vida de una persona, hablando de los beneficios de la música, de lo bien que nos hace de lo sanadora que puede ser y sobre todo me quedo con esa palabra sanadora, también voy a ir hacia un aspecto en el que se ve muy marcado como es la musicoterapia sin ser yo, musicoterapeuta, trabajo en áreas a veces bastante cercanas y, y es una actividad a la que le tengo mucho cariño, por eso quiero traerla. Quizá, muy posiblemente, en algunos otros episodios de Decir Música charlaremos un poquito más al respecto, pero ahora quiero hablar de, de un modo más general. De esta, bueno, según la definición o bibliografía que se tome, sería de esta ciencia o de esta terapia complementaria a la medicina, psicoterapia o, o técnica terapéutica, ¿no? Esta disciplina, llamémosla así, englobando las diferentes miradas tiene claramente un objetivo diferente al de aprender a tocar un instrumento o aprender a cantar o aprender a componer música disciplinas, digamos, relacionadas con la educación musical o con el aprendizaje musical propiamente dicho en ambos casos sí estamos hablando siempre de la música como lenguaje como medio de comunicación pero se persiguen distintos objetivos en el caso de la educación musical se usa como un fin en sí mismo porque el objetivo es claramente aprender a ejecutar, dominar la técnica del instrumento, paréntesis, lo que no quita que tenga muchísimos beneficios, cognitivos, creativos, artísticos, motrices, espirituales, digo, más allá de todos los beneficios que pueda traer el aprender música, con la musicoterapia en realidad el objetivo es producir cambios o generar estímulos desde el punto de vista de la salud o del desarrollo de la persona pero no quiero anticiparme mucho más porque en realidad lo que quisiera es hacer un pequeño recorrido si quieren histórico pero muy abuelo de pájaro para luego definir si sí, la musicoterapia como tal y dado que en realidad es un poquito una disciplina bastante reciente tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de ella Decía que iba a remitirme a la historia, y en la historia me remito bastante atrás, a la prehistoria, de hecho. Tratemos de recordar, quizá pensando en las culturas que actualmente todavía mantienen un mayor contacto con la naturaleza, de qué forma generalmente se realizan las curaciones. Si no es precisamente a través de ritos mágicos y religiosos que incluyen muchas veces cánticos, percusión... Sí, la música ya estaba presente dentro de los rituales del hombre de hace muchísimos, muchísimos años atrás. Entonces ya quizás cierta conciencia de que la música entraba en vibración, entraba en conexión con la gente existía, ¿no? Digo, dejo la notita colgada ahí. Y me corro hacia los griegos. Platón, por ejemplo, en La República menciona la importancia de la música en la educación de los jóvenes. Así que allí también tenemos una conciencia de incluir lo musical tenemos periodos históricos como, como la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y demás, pero vamos a ir directo al siglo XVIII, porque es allí donde se empiezan a estudiar los efectos de la música sobre los organismos de modo consciente. Pero recién en el siglo XX, cuando para la Segunda Guerra Mundial, voluntarios, que no eran necesariamente ni músicos ni terapeutas, se acercan a los hospitales llevando música a los enfermos, a los heridos, para tratar de alegrarlos. Y hago otro paréntesis, se me ocurre también pensar en Patch Adams con lo que luego sería el movimiento de los payamédicos, llevando alegría a aquellos que están en una etapa de curaciones, ¿no? Bueno, con la música pasa lo mismo. Hacía que, según observaban las enfermeras y los médicos, muchos de los pacientes tuvieran una recuperación muchísimo más. ...rápida y muchísimo mejor y allí entonces es donde se empieza a considerar seriamente esto de que en la música debía haber algo que afectaba o que impactaba sobre la salud... Y unos años después se empiezan a crear, a partir de las investigaciones, asociaciones que se focalizan en este tipo de efectos, que comienzan a estudiar de qué modo se pueden potenciar, qué efectos son los que realmente se pueden estar logrando, a partir de qué tipo de estímulos. ¿no? se crea una Federación Mundial de Musicoterapia y esta federación presenta a la Organización Mundial de la Salud una definición que es la que quiero compartir con ustedes para que nos llevemos entonces ya sí, de modo acabado, a qué se dedica la musicoterapia, qué persigue y cuáles son sus objetivos. Dice Musicoterapia es el uso de la música y o sus elementos musicales sonido, ritmo, melodía y armonía realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo en un proceso creado para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y o estimular las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra y o interpersonal. ...y consecuentemente una mejor calidad de vida... ...a través de la prevención, la rehabilitación o el tratamiento. Y esto significa que hubo gente que se dio cuenta... ...de qué manera, naturalmente... ...la música en general nos afecta positivamente... ...y decidió empezar a analizar cómo... ...en qué áreas, de qué forma... ...cómo tratar de aprovecharlo para que esos beneficios... ...no fueran solamente casuales... ...sino que pudieran usarse con fines específicos... ...y poder organizarlos para que sirvieran de estímulo o de tratamiento. Ese era el objetivo de traer este tema para comenzar el, el encuentro de hoy. En definitiva, para llegar a este punto, se partió de la observación de que la música tiene efectos sobre nosotros y nos moviliza, de muchas formas. Algunas de ellas quizá vayan apareciendo y haciéndose visibles en estos episodios. Así como en el episodio 1 la historia que contábamos era de una primera figura de la música, también les decía sobre el final que estoy convencida de que no es necesario ser una gran personalidad para tener una historia que contar, que se relacione con ella. Así que vuelvo a convocar a quienes quieran compartir alguna anécdota personal a que se contacten a través de decirmúsica@gmail.com. Y para romper el hielo, para mostrarles esto de que de que las anécdotas personales valen tanto como las de las grandes figuras, voy a contarles yo la primera historia autorreferencial. Cabe que me digan, bueno, pero vos cuando te presentaste en el primer episodio dijiste que sos cantante, que das talleres, que haces actividades musicales. De algún modo la música es algo central en tu vida. Mm, sí, y quizá el hecho de que la música sea algo central en mi vida, y desde muy pequeña, influye en que haya tomado mayor conciencia de esto, influye en la potencia del impacto en relación con otra persona para quien quizá no es algo tan marcado o no es algo tan presente. Pero precisamente para demostrarles que no es tan así, la anécdota que les voy a contar, si bien, por supuesto, está basada en la música no nos va a llevar a algo musical de mi vida futura todo lo contrario, en realidad va a conectar con otra de mis actividades así que, como verán, seguro que ustedes también tienen historias de estas esperando ser despertadas en su memoria ya sea que nos la cuenten o no que se tomen ese ratito para conectar con ellas ya me pone contenta Podés escuchar Decir Música en plataformas como Spotify, Soundcloud, iVoox o iVoox, Spreaker, Anchor. O bien acceder a través de mis redes sociales o mi web. En Facebook Mariela Bernas. En Instagram, arroba O www.marielavernaz.com.ar Seguimos con más. Decir Música. Los invito a venir conmigo a diciembre del 83. No recuerdo muy bien si era nochebuena o fin de año, pero habíamos ido a pasar con la familia a esas fiestas a la quinta de un tío. A unos metros de la casa había unas hamacas, y a mí me gustaron desde siempre las hamacas. Así que, si la buscabas a Mariela, estaba en la hamaca. Yo era pequeña, estaba todavía en, en etapa de jardín de infantes, no era muy consciente del momento histórico que estaba viviendo Argentina, pero sí se me había pegado mucho la última estrofa de una canción que se venía oyendo mucho desde hacía unos meses que interpretaba Jairo, que estaba relacionada con la vuelta de la democracia y que para quienes hayan vivido esa época y sean más memoriosos se llama Venceremos. Por alguna razón, aquella noche, cuando fui a la hamaca, tenía esa canción muy presente y comencé a cantarla. Estuve como un par de horas, según cuentan, sentada a la hamaca repitiendo esta estrofa que era la única que recordaba de la canción. En la quinta del lado había, a su vez, también una familia y había un par de chicas que tenía mi edad también. Había sido tan, pero tan, pero tan insistente que en algún momento se cruzaron, vinieron a la quinta conmigo, se pusieron en las hamacas y cantaron la canción que, sin duda, si no la conocían antes, seguro que a esa altura ya la habían aprendido. Además, cuenta la anécdota familiar que, ya de vuelta en casa, a la noche siguiente mis padres escuchan a alguien que hablaba en mi habitación, se acercan y estaba yo sentada, pero completamente dormida, cantando aquella estrofita nuevamente como si estuviera en la hamaca. Pasaron muchos años. De hecho, aquella chiquita que apenas iba a jardín de infantes estaba prácticamente por terminar su secundaria, había decidido estudiar Ciencias de la Comunicación en la UBA, me había inscrito. en las charlas previas nos recomendaban que tomáramos contacto con los medios de comunicación que tratáramos de acompañar el estudio con la experiencia práctica mi búsqueda al inscribirme en Ciencias de la Comunicación tenía más que ver con lo gráfico, a mí siempre me gustó mucho escribir sin embargo, había una radio sonal que solíamos escuchar y era entonces una buena alternativa para acercarme ver qué posibilidades laborales podía haber si podía cumplir alguna tarea y, y seguir este consejo que nos habían dado desde la universidad pero lo cierto es que Creo que dar ese paso de, de pasar de oyente a, a partícipe me asustaba bastante. Uno a veces se pone trabas, y entre esas trabas uno cree que, que no tiene experiencia, que qué le van a prestar atención a uno que todavía está terminando la secundaria, que no, que... En fin, pasaba muchas veces por la puerta de la radio, miraba hacia adentro como esperando a que alguna luz me indujera si se quiere y me animara a hablar, pero lo cierto es que no me animaba. Un día ponemos la radio a la mañana mientras hacíamos las cosas, yo ya para esta época acababa de terminar la secundaria y la radio no se podía captar, se habrá ido de frecuencia, movíamos que la antena... No, no podíamos sintonizar la radio. Así, tres, cuatro, cinco días que nos pasaba lo mismo. Un día intentamos sintonizarla nuevamente y la radio había vuelto. Allí, escuchando el programa matutino del director de la radio, nos enteramos que habían tenido un problema que por eso no había estado transmitiendo durante una serie de días. La alegría, por supuesto, de que la radio había vuelto, de que podíamos volver a escucharla. La radio tiene esa magia de que ingresa a la familia y se vuelve como un componente más. Uno se encariña con la radio y la vuelta de la radio lo pone muy contento. De repente empieza a sonar aquella canción... que dicho sea de paso, quizá por estar muy relacionada con un momento histórico en particular, no había vuelto a escuchar durante muchísimos años. Yo no sé si fue la conexión con aquel momento de mi infancia, si fue la propia letra de la canción, si fueron las campanadas, si la fuerza de la instrumentación, si fue la alegría por la vuelta de la radio o si fue una mezcla de todo junto. Lo cierto es que de repente sentí la imperiosa necesidad de contactarme con la radio con aquella radio con la que jamás me había atrevido siquiera a llamar por teléfono para participar en un juego de un programa. En ese momento recordé que tenía un poema escrito sobre la amistad y de repente sentí interiormente que tenía que llamar por teléfono a la radio y decirles mi poema. Esa canción que acababa de sonar había avivado en mí ese empuje que no había tenido para tratar de acercarme a la radio de ninguna forma aunque venía meditando pero también posponiendo mentalmente muchas veces desde hacía meses. A veces una canción puede activar los lugares más impensados y quizás hasta más bonitos de nuestra personalidad. ¿Cómo terminó resumidamente la historia? Llamé por teléfono, leí mi poema, el director de la radio me invitó a que me acercara ese mismo día antes de que terminara el programa, a ir a leer en vivo algún otro poema, y allí fui, a la radio por primera vez y allí me invitó a que volviera en unos días y comencé a trabajar en la radio en la que estuve durante años y al mes estaba iniciando mi propio programa y con el tiempo empecé a colaborar en otros y así se abrió esa puerta y le fui tomando el gustito al mundo de la radio y en algún momento decidí volcarme hacia la locución y aquí estoy, digo a veces pienso si hubiera sido igual la historia si no hubiera escuchado aquella vez aquella canción que me movilizó y me dio el empuje que necesitaba y así llegamos al final ya que nombré por allí a Platón cierro pidiéndole una frase prestada el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma créanme la música es mágica beso musical y hasta el próximo episodio